0: Moin moin, liebe TT-Twinis und ein frohes neues Jahr 2024. Mein Name ist Markus. Servus, Fabi hier. Und zusammen sind wir... Twins Talk Table Tennis. Jo, Brode, erste Podcast-Folge im neuen Jahr. Was geht ab? Ja, frohes Neues auch von mir noch. Äh, 12. Januar äh, ist ein Freitag. Ja, also werden wir es schaffen, wieder am zweiten Samstag in diesem Jahr eine Folge rauszuhauen. Yes. Und ich sag mal so, hier ist alles äh, wieder besser. Ich hatte ja in der letzten Folge auch berichtet von meinen Nackenproblemen. Die sind noch nicht weg, sind aber wieder im Griff. Und ich sag mal so, äh, gerade rechtzeitig, denn äh, morgen, <lacht> also heute, wenn die Folge rauskommt, ist unser erstes Meisterschaftsspiel. Absolut. Es geht gegen Wickrad. Mm -hmm. Und die darf man auf keinen Fall unterschätzen. Die, die sind eine sehr gute Truppe. Ja. Ähm, ja, insofern äh, gut, dass du rechtzeitig wieder fit bist. Ähm, ja, aber auch auch so natürlich. Ab, abseits vom Tischtennis äh, war es war schon echt blöd mit deinen Nackenschmerzen. Äh, dann warst du auch noch ein bisschen erkältet und so. Ähm, ja, deswegen, mich freut es einfach, dass du, dass du wieder fit bist und ja, ähm, dann nicht äh, auch arbeiten kannst und mir da ein bisschen äh, ja, Entlastung gibst. <lacht> so nämlich. Aber sonst äh, bin ich gut reingekommen, will mich will mich nicht beklagen. Und jetzt ist die große Frage: Wie geht's dir? Wie war dein Start ins Jahr 2024? Ja, mir geht's sehr gut. Es war ein sehr entspannter äh, Start. Also, ähm, erstes Silvester mit mit der kleinen Hazel, ja, unser, unserem Podcast-Hündchen. Ähm, hat, hat so überraschend sehr gut mitgemacht, und das ist wirklich überraschend weil jeder Hundebesitzer oder auch Katzenbesitzer oder generell Tierbesitzer kann ja sagen, das ist für die Tiere echt richtig ähm, belastend, diese Bö Böllerei. Ähm, und auch für die Wildtiere und so, äh, deswegen spätestens seitdem ich einen Hund habe, bin ich überhaupt kein Fan mehr von dem ganzen Geballer und vorher haben wir ja nie mitgeballert und da war ich eher neutral, aber mittlerweile halte ich das Ganze für Quatsch um hier mal eine klare Meinung zu sagen und ja bin, bin dafür, dass das irgendwann in den nächsten Jahren komplett aufhört. Ähm, aber ganz, ganz entspanntes Silvester gefeiert, dann ein paar entspannte Tage äh, verbracht hier in Trier und ja, freue mich so ein bisschen, wenn wenn dann die Saison wieder losgeht. Ähm, hab natürlich ein bisschen Tischtennis verfolgt, läuft ja einiges äh, aktuell. Es gab das Pokalfinale, es gibt jetzt in Doha äh, zwei krasse Turniere, eins ist schon rum und so, Bundesliga hat angefangen, also alles gut hier. Sehr schöne Zusammenfassung, das sind natürlich auch zum Großteil Themen, über die wir heute sprechen möchten. Markus, in guter Alter, neuer Tradition, möchtest du noch einen Überblick geben, was steht sonst noch so auf der Agenda heute? Ja, sehr gerne, also ganz kurz wollen wir auf die Handball-EM eingehen, die ist ja eine Heim-EM, hat in Deutschland begonnen, ja ähm, dann äh, ja so ein bisschen noch das absolute Topspiel vom letzten Jahr vorstellen, Saarbrücken gegen Düsseldorf dann ähm, auf das Pokalspiel eingehen ja äh, Halbfinale und Finals mhm. ähm, dann ein bisschen was zum ersten Spieltag bei der TDPL sagen, einen Ausblick geben auf die nächsten äh, Spiele unserer ersten Mannschaft, dann ein bisschen auf unsere Mannschaft in der NRW liga eingehen, auf die WTT Turniere und dann gibt es noch eine Frage ähm, zu meinem YouTube-Kanal, auf die ich eingehen kann. Und so als kleine Neujahrstradition, ihr wisst ja, wir haben jetzt ähm, am Ende des Jahres die Tradition, dass einer von uns ein Gedicht vorträgt. Und äh, ja, ihr könnt uns auch gerne Vorschläge zu machen, wenn, wenn ihr mal Lust habt, kreativ zu werden. Und jetzt machen wir eine ganz entspannte Neujahrstradition, dass wir uns einfach gegenseitig die Frage stellen, worauf wir uns am meisten im neuen Jahr freuen und Natürlich könnt ihr auch gerne dazu uns Bezugnamen schicken. Mhm. Genau, und dann, äh, theoretisch könnten wir noch ein Ranking machen, aber machen wir uns nichts vor, wir verquatschen uns eh. Ähm, und dann wird das den Rahmen sprengen. Yes. Nice. Womit fangen wir an? Kur kurz handball em <lacht> ähm, Verfolgst du das so ein bisschen oder, oder bist du da gar nicht so im Bilde? Die Formulierung ein bisschen trifft's genau... Ich bin ja super sportbegeistert und auch Handball ist als Gummersbacher ein Thema. Wir haben den VfL Gummersbach, der sollte ja einigermaßen bekannt sein. Mittlerweile wieder in der ersten Liga, ich glaube in der zweiten Saison. Ja, und auch über viele Jahrzehnte schon Erstklassig gewesen. Ja, Papa, die waren früher, das können wir hier mal sagen für die älteren TT-Twinis, die waren früher... FC Bayern München des Fußballs und äh, Ziels-Schweiberg-Neustadt des Tischtennis. Oder Bo Borussia Düsseldorf, werden manche vielleicht eher sagen. Ja, wahrscheinlich eher. Und nicht nur nicht nur Gummersbach, auch äh, unser Ort, in dem wir wohnen, der Schlag, war ja. wohl äh, separat mit einer Mannschaft Zwei, in der Bundesliga. Zwei, zweite Liga oder sogar Erste Liga? Ich meine Erste der Liga Schlag. sogar. Boah. Äh, aber das nur am Rande, deswegen Tischtennis ist hier in der Region... Äh, Sorry, Handball ist hier in der Region ein großes Thema. Also ich würde sagen, auf ja. jeden Fall die zweitbeliebteste äh, Sportart nach Fußball. Äh, generell, ähm, unsere Titidfinis kommen aus ganz Deutschland. Gibt es bei euch eine Region, wo Fußball nicht die Nummer eins ist? Denn äh, ich würde sagen, Deutschland kommt da äh, fast nach England. Äh, eigentlich ist Fußball in jeder Gemeinde, in jedem Dorf und in jeder Stadt in jedem Kreis eigentlich die Nummer 1, mhm. äh, was Popularität angeht. Aber hier im Gummerswacher Raum kommt auf jeden Fall äh, dann direkt Handball als Nummer 2. Genau. Ähm, nee, und die Europameisterschaft habe ich am Rande verfolgt. Natürlich äh, den Weltrekord in Düsseldorf. Ich glaube, 53.000 Zuschauer. Ja. Wahnsinn. Äh, ja, Deutschland hat dann auch noch gewonnen gegen die Schweiz. Äh, relativ deutlich. deutlich. Ich ja, habe ja. 27, 14 im Kopf. Ich ähm, habe 13 im Kopf, aber kann auch 14 ja. gewesen sein. auf jeden Fall so ungefähr doppelt so viel Tore erzielt, das ist schon eine beeindruckende Leistung. Ähm, Und der Torwart, das äh, ja. auch noch eine kurze Zusammenfassung gesehen. Der, der Torwart war Der Wolf, genau. Hast du bei K YouTube äh, gesehen? Nee, bei, bei Tagesschau. Ah, okay. Ich habe <lacht> bei YouTube das äh, Video gesehen, die Zusammenfassung. Und die Kommentare waren sehr euphorisch. Ähm, ja, da haben viele jetzt gesagt, da kann man vom Titel träumen. Ja, also ich fand es ja auch mega spannend, mal äh, so ein bisschen Basketball zu verfolgen. Ja. Äh, letztes Jahr, das muss ich gestehen, war vorher hatte ich das so gar nicht auf dem Schirm. Aber ich fand es ja richtig krass, dass es da so einen Hype gab, ähm, um Dennis Schröder und das ganze Team und äh, habe hab auch kein Spiel live gesehen, immer so ein bisschen dann die Zusammenfassung und so. Ähm, aber das hat mich schon fasziniert. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt so eine Heim-EM ähm, im Handball, dass das auch noch mal so zum kleinen Hype führt. Und ich habe mir vorgenommen, zumindest mal ein Spiel zu gucken. Also am liebsten das Finale, wenn Deutschland das spielt. Ähm, du mal meinst gucken, jetzt ob ich im Fernsehen oder live? Also bei deinen kann man es ja gucken. Mhm. Ähm, aber das ist kostenpflichtig. Das hat ja nicht jeder... Ich hab mich noch gar nicht informiert, äh, ob's, also wie das so im Fernsehen übertragen wird, ob jedes Spiel oder nur die deutschen Spiele oder so, ähm, weil wir können's ja alles kostenlos über, also wir haben das dein aber wir können da alles über dein gucken, mhm. wenn wir wollen. Ja, stimmt, ja, also eigentlich, eigentlich äh, total sinnvoll, da mal reinzuschauen, <lacht> aber das ist, also das sind dann immer so Hypes, die kommen. Auch Basketball würde mich mal interessieren, ob jetzt äh, der normale Liga-Betrieb mehr verfolgt wird ähm, als vor dem Titel oder alles eher so gleich geblieben ist. Und ja, viele Sportarten werden richtig gehypt, wenn Olympia ja. ist oder ein Turnier. Und ein paar Wochen später äh, ist dann alles wieder relativ normal. Aber äh, ja, trotzdem freue ich mich immer. Äh, Gerade wenn Deutschland gute Ergebnisse erzielt, äh, macht das besonders viel Spaß. Und ich würde sagen, wir, wir drücken dem deutschen Team die Daumen, oder? Ja, das auf jeden Fall. Und vielleicht geben wir zwischendurch mal ein oder andere Update dazu, aber unser Hauptthema ist und bleibt Tischtennis. Mhm. Ähm, genau. Und ja, Fabian, ansonsten noch kurzer Funfact. Ähm, ich bin ja so einer, wenn ich im Homeoffice bin, dann bestelle ich auch schon mal das ein oder andere Paket. Mhm. Ja. Und Ich hatte ja schon vom Stefan erzählt, unserem Paketboten, korrekt, der ja auch ein eifriger äh, tt twinny ist und unsere Folgen hört, also ganz liebe Grüße nochmal. Mhm. Und Fabi, jetzt, jetzt war ein anderer Paketbote von DHL hier. Krass. Ach, krass. Mhm. Ähm, die, die rotieren da so durch, das ist normal. Und dann äh, hat er mich gefragt, ob ich ein paar Pakete für die Nachbarn annehmen kann. Habe ich gesagt so auf gar keinen Fall. Ja, ganz ehrlich, ja. das ist nicht dein Job. Das ist nicht dein nee, Problem. Ich <lacht> Nein, falsch. Ja, nein, nein, ich habe es gemacht, weil äh, ja, die man ich, ich muss da unterschreiben. Das waren anscheinend so wichtige Pakete und mhm. äh, so. Und dann am Ende äh, schon verabschiedet, dreht er sich nochmal um und meint, ja, wann gibt's denn nochmal ein neues äh, äh, YouTube-Video? Ach krass. Also, also auch Ach, krass. eine aus der Szene. Ja ja fand ich richtig richtig äh, nett also hat mich richtig gefreut weil ich äh, jetzt ihn gar nicht so auf dem Schirm hatte dass er auch irgendwie was mit Tischtennis zu tun hat mhm. ähm, ja aber ich finde genau wegen solchen kleinen Anekdötchen, äh er ja, macht es einfach so viel Spaß unseren Podcast zu machen und und meinen YouTube Kanal zu betreiben weil ja man dann sieht äh, es gibt wirklich Menschen die die sich dafür interessieren und äh, sich darauf freuen ja, und das jetzt vielleicht mal so als, als guter Stimmungsmacher im neuen Jahr für uns beide. Auf jeden Fall. Also meine Laune ist direkt um 200 Prozent gestiegen. <lacht> genau, aber genug von uns. Jetzt kommen wir zu den Profis. Ähm, unser letztes YouTube-Duell. Nein, Spaß. Äh, Sa Saarbrücken vs. Düsseldorf. Hast du verfolgt? Die haben ja, ähm, finde ich, fand ich mega spannend. Ja, in Hamburg gespielt Ende ja, Dezember. Ja, das ich war hab ja sogar ich habe sogar ja. das äh, Finale in der Pause verfolgt. Das Finale in der Pause? Ja. Ach, okay, das, da, da habe ich tatsächlich dann weggeschaltet. Ich habe das erste Einzel komplett gesehen mhm. und dann so ein bisschen im Hintergrund laufen lassen. Was war das für ein... Ach, das war so ein... So ein ah, ich habe es bei Instagram gesehen. Ähm, was war das genau für ein Format? Ich glaube, es hieß Inklusionsfinale. Mhm. Ähm, ja aber kenne da jetzt auch keine Details habe aber das Spiel gesehen und fand das vom Niveau schon ordentlich ja also ich finde das, das finde das immer schwer einzuschätzen also Landessieger war es glaube ich nicht vom Niveau aber ja also Bezirksklasse ja also ja aber uns steht das nicht zu das zu so, sein. Ich so, un ich so ungefähr also da da sind die Bälle schon auch äh, mal eingetütet worden ähm, doch war war auf jeden Fall interessant zu gucken nee ich fand es auf jeden Fall cool, dass sie, die, dass sie so eine große Bühne bekommen haben. Ja, absolut. Also und war, war auch gut gemacht. Ähm, war auch ganz klassisch, natürlich, mit äh, Coaching in den Satzpausen und das war mhm. schon, hat schon Spaß gemacht zuzusehen. Ja, ja freut mich sehr für, für die, die da ja das Privileg hatten, da, da spielen zu können vor so einer Rekordkulisse. Mhm. Ähm, ähm, ich wollte tatsächlich so ein bisschen auf, auf das Spiel noch drauf eingehen, vor allem auf eine besondere Situation. Hast du dir das erste Einzel angeguckt, äh, Patrick Franziska gegen Timo Boll? Äh, nee, das habe ich leider verpasst, aber muss spektakulär gewesen sein. War es auch. Weil Patrick Franziska war ein bisschen angeschlagen. Und äh, das heißt, er war, er war so vom Spielerischen her, war so bei 90 bis 100 Prozent. Mhm. Also war gut drauf, aber körperlich vielleicht so bei 70 bis 80. Ja, äh, hat, hat dann also man auch ja. hat man im fünften Satz auch gesehen. Ich habe natürlich äh, Platten-Update äh, Platten auch am Rande noch mit mitgenommen. Äh, okay. das, äh, ja, das war schon spektakulär. Ja, im fünften Satz hat er dann ganz viel Risiko äh, gespielt, um die Ballwechsel kurz zu halten und eine sehr hohe Trefferquote gehabt. Mhm. Ähm, aber ich wollte auf eine besondere Situation hinaus. Und das war bei 1-0 und 9-7 für, für den Franz gegen den Timo. Da gab es einen Netzaufschlag, Fabian. Mhm. Macht Patrick Franziska Netzaufschlag. Mhm. Dann schnappt sie sich den Ball, macht einen neuen Aufschlag, wieder Netzaufschlag. Und dann, Fabi, ist das passiert, der dritte Netzaufschlag. Wieder macht Patrick Franziska Aufschlag, vierter Netzaufschlag. Netzroller meinst du, ne? Also Netzroller, genau. Netzaufschlag ist äh, Umgangssprachlich sagt man, wenn ein Netzroller ist und Wiederholung gibt. Gut, nee, dass du Ich wollte wollt nur, wollt nur ja. äh, sicher gehen. Ja. Also da gab es wirklich vier Netzaufschläge hintereinander und da ist mir aufgefallen, sowas habe ich bei den Profis, seitdem wir kommentieren, habe ich das, glaube ich, noch nie erlebt. Mhm. Also ich habe, glaube ich, bei Romain mal drei Netzaufschläge hintereinander erlebt. Genau, genau so drei habe ich auch schon ein paar Mal, aber so jetzt wirklich vier. Und dann ist ja wieder so, dann hat man auch richtig Patrick Franziska angesehen, dass er nervös war. Und ich meine, dann hat er natürlich gesagt, komm, bloß keinen Aufschlagfehler und hat einen eher schlechteren Aufschlag gespielt und Timo hat es ausgenutzt. Mhm. Ähm, ja, das war die eine Situation mit den vier Netzaufschlägen. Und die andere, die die wird auch vom, vom Dennis im Plattenupdate beleuchtet, ist, dass Patrick Franziska 2-0 führt, dann zwei Sätze langen Einlauf bekommt und dann in der äh, Coaching-Pause äh, zu seinem Trainer sagt, richtig bitter, ich habe einfach keine Kraft mehr ja also richtig frustriert war und so als Zuschauer denkst du dir, ja Mist, der Zug ist abgefahren, der ist vor zwei Sätze überrollt, hat keine Kraft mehr, wie wie soll er da im fünften Satz gegen einen Timo Boll bestehen, der immer mehr ins, äh, der ins Spielen kommt. Ja, und dann konnte man sehen, wie, indem er einfach alles riskiert hat, gut getroffen hat und dann hat er auf einmal den Timo überrollt. Ja. Also das fand ich total spektakulär und natürlich die Aufstellung. Ja. Mhm. Eduard UNESCO an 1. Das war eine Überraschung bei ähm, Saarbrücken und dann die Nummer 3 bei beiden Teams. Mhm. Ähm,
1: zwei da, Linkshänder,
0: ne? Genau, zwei Linkshänder. Ich ruf's gerade mal auf. Sadie Meissner gegen äh, Borger Haug, wie ja. er so heißt. Ja. ja. Und da muss man einmal sagen: Chapeau an Sadie. Ja. dass er sich das Ding dann 3-0 holt, das. Habe ich jetzt so in der Deutlichkeit nicht erwartet. Kann ja nicht jeder einen Satz gegen Sadie holen. <lacht> ja. Und Fabi, Sadie, das, das lief bei ihm, da in Hamburg vor Rekordkulisse, dann noch mit, mit Franz zusammen im Abflussdoppel. Mhm. Bei 2-2 gegen immerhin Anton Schäberg und und den Borger Haug. Mhm. Ähm, ganz so wahr 3-0 runtergespielt. Mhm. Also das war der Tag vom Sadie. Und somit Saarbrücken... Äh, ja, hat dann Düsseldorf die erste Niederlage beigebracht. Aber es war natürlich auch so taktisch gesehen so, die haben beide nicht in einer Top-Aufstellung gespielt, weil die schon dachten, es könnte ja ein Finale geben, ähm, Anfang Januar, wo wir wieder aufeinandertreffen. Und da wollen wir noch nicht zu viel verraten. Und ja, so war es dann auch, ne? Pokalfinale. Ja, ja. ja passt doch jetzt eigentlich. Können wir da weitermachen, oder? Können wir weitermachen. Ich habe es ich hab's mir auch äh, angeguckt, auch noch mal ein platten äh, wurde super zusammengefasst. Ähm, du ja nicht, Fabi deswegen äh, soll ich mal so ein bisschen die Partien dir nennen und du schätzt oder hast du es alles äh, doch auf dem Schirm? Ich habe mir die Ergebnisse äh, ein oder zwei Tage später mal überflogen, deswegen habe ich die einigermaßen parat, ähm, aber bin mir nicht sicher, ob das zu lang dauert, weil ja die kann man ja online nachgucken und die, die es interessiert, die werden da sicherlich alle sowieso sich angeguckt haben. Na gut. Dann, äh, yes, ich habe auch geguckt, es gibt auch das Dein-Platten-Update auf YouTube jetzt seit heute, seit dem 12.01. Es kommt ja mal ein paar Tage später, bei, bei Dein ist das schon ab Dienstags. Mhm. Äh, da könnt ihr auch alles noch mal äh, nachhören. Da hat Dennis das super zusammengefasst. Ähm, mir war nur wichtig, jetzt noch zu sagen, allein schon im Halbfinale hätte Düsseldorf durchaus verlieren können oder es zumindest ja. in, ins Abschlussdoppel äh, gehen müssen. Denn Danny Kursul hatte 1-1 und ich glaube 10-5 oder 10-6 gegen Anton Schellberg. Mhm. Und wenn er da 2-1 in Führung geht, dann wird's eng. Vor allem, weil er im vierten Satz auch nur 12-10 verloren hatte. Ja. ja. Und der Thiago Apollonia hatte es äh, im fünften Satz gegen Schellberg geschafft. Mhm. Ähm, ja. Und Rick, ersten Satz, glaube ich, vier Satzbälle gehabt gegen Timo. Ja, mhm. Wahnsinn. Also ich finde am, am krassesten... Ähm, aus Club ist aktuell Denny Kuzul, der sich so gut gesteigert hat. Der war die letzten Jahre immer einer, der Probleme hatte, ein Spiel zu gewinnen. Und mittlerweile Absolut. ist er in jedem Spiel äh, wettbewerbsfähig. Er hat auch äh, gegen Beck-Neustadt ich bin mir nicht sicher, ich glaube gegen äh, Adrian hat er äh, gewonnen. Nein, nein, nein. nein, nein. Da hat, das war nicht sein Tag. Da hat er beide verloren, aber gegen Benne 2-1 und irgendwie 6-3 oder so geführt gehabt gegen, ah. hat er überraschend 3-0 oder 3-1 verloren? Ah, okay, stimmt, er hat 0-2 gespielt, okay. Aber mhm. man konnte in beiden Spielen seine Qualität sehen, vor allem gegen Benne hat er wahnsinnig gut gespielt. Ja. Und da habe ich schon gedacht, okay, äh, mit dem Niveau holt er sich auch viele andere. Und er hat ja jetzt auch ein paar Sieger errungen in der TTBL. Absolut. Aber grundsätzlich kann man sagen, Grünwettersbach, ja sehr bitter für die im Halbfinale da rauszufliegen, aber erstmal eine starke Leistung da überhaupt reinzukommen. Aber die haben natürlich jetzt, wo, wo äh, Wang Shi ähm, aus, ausfällt für längere Zeit, haben die wirklich richtig zu kämpfen. Und ich meine fünf, fünf Spiele hintereinander auch in der TDBL verloren. Ach krass. Also ja, das das ist gerade schwierige Phase für die. Ja und das andere Fabi wickeln wir nur kurz der Vollständigkeit halber ab. Ja, Sarpuken ähm, war im Halbfinale auch im Abschlussdoppel, ne? Absolut, und da möchte ich wirklich hervorholen der Ex-Berg-Neustädter. Ja. Alvaro Robles gegen Juto Muramatsu. Mhm. Verliert den ersten Satz 10-12 und gewinnt dann 3-1. Ja, das äh, hätte man auch nicht gedacht. Er war jetzt kein klassischer Abwehrkeller, aber ja, er hat viel Gefühl, er hat gute Ausdauer und äh, holt sich da Muramatsu, der aber, ich habe nur das Ergebnis gesehen, wahrscheinlich auch nicht seinen besten Tag hatte, oder? Überhaupt nicht. Der hat doch dann, dann gegen den Danginator im Finale überhaupt nicht gut ausgesehen. Mhm. Ähm, ja, der hat ja letzte Saison die beste Bilanz der Liga gespielt. Mhm. Ja. Aber auch da noch kurz, also das hätte durchaus anders ausgehen können, weil Ugo Calderano im 5. zu acht und Simon Gossi im, auch im 5. zu acht äh, verlieren. Also der Hugo gegen den Darko und der Simon gegen den äh, Franzi Boy. Ähm, ja. ja, und dann auch interessant, dass, dass Teddy Meissner eingewechselt wurde für, mhm. für den äh, Yuto Moramatsu. Mhm. Der war dann aber chancenlos gegen ähm, Hugo Calderano, hat dafür einen Doppel aber geliefert und den Siegespunkt äh, ja, mit Franz zusammen ja, erreicht. Ja. Genau, also krasses Halbfinale, hätte auch ein Finale sein können. Mhm. Und interessant, dass ausgerechnet er war Robles, der ja eigentlich vom, auf dem Papier der schlechteste von den dreien ist. Äh, dass ausgerechnet der so ja das schwierige Einzel holt. Ich meine, mhm. ich möchte Teddy Meister jetzt nicht zu nahe treten, ähm, aber dass da Hugo Calderano gewinnt, das war, war glaube ich schon, ein, ja, nicht ein Pflichtsieg, aber ein ein Spiel, was was klar, wo, wo der klare Favorit ist. Mhm. Ähm, und dann Alba Robles gegen YouTube Muramatsu. hätte ich den Jutu Muramatsu als klaren Favoriten gesehen. Grundsätzlich ja. ja. Gut, Finale kann man kurz machen, weil es auch kurz ging. Mhm. Ersten zwei Spiele wurde äh, Saarbrücken überrollt. Mhm. Also kann man gar nicht anders sagen. Ja, Muramatsu wieder an 1, verliert 7, 6, 5. Und Patrick Franziska war wahrscheinlich auch noch ein bisschen platt, hat ja, äh, glaube ich, auch ähm, bei den Finals in Doha gespielt. Ähm, und ja, dann ja im Halbfinale am selben Tag noch äh, das schwierige Spiel gegen Gossi gemacht, das Doppel noch gemacht und dann gegen Anton Schellberg ein ja, 3-0 hinnehmen müssen. Ähm, aber ich glaube, das wirklich spektakuläre und schönste Spiel war dann Darko Jorgic gegen Timo Poll. Da kann man wirklich Credits an Timo aussprechen, dass er jetzt wirklich äh, ja abgeliefert hat in, in diesem äh, ja, Pokal-Halbfinale und Finale. Weil ja. Darko Jorgic ist wirklich einmal Top-10-Spieler seit langem schon. Und äh, gegen den dann zu gewinnen, das, das ist schon wirklich stark. Also, ja. Chapeau. Und vor allem auch vom Spielverlauf her total krass. Erst sah alles aus, als ob Timo Boll 2-0 führt. Dann holt sich das Darko auch ziemlich spektakulär noch, den zweiten Satz. Und dann stand es 2-1 für Darko und im vierten Satz 10-10. Und da spielt dann Timo Boll das ziemlich gut runter. Und im letzten Satz dann 11-2. Also äh, ja, Glückwunsch hier auch nochmal an Düsseldorf zum ja. dann wirklich auch verdienten Pokalsieg und äh, ja ich bin mal gespannt ähm, ob die dann hier äh, anfang Februar gegen uns im Bergneustadt ob sie da da mal äh, auch in dieser aufstellung antreten und, und wie das so ausgeht ja ich bin auch sehr gespannt ja. haben, können wir können auch mal sagen wir haben haben die tatsächlich auch eingeladen mhm. äh, dass dass da auch einer von äh, von denen mit uns zusammen kommentieren äh, kann vielleicht der pedro wir, wir gucken mal äh, ist ist ja zum Glück, um die Ecke Düsseldorf.
1: Ja, das kann jetzt, man
0: so sagen im Vergleich zu den anderen Teams. Ja, Wäre jetzt, glaube ich, noch noch machbar so eine Anreise. Ja. Gut. Genau, das in aller Kürze. Ähm, krasses, mhm. Event, werden 5000 Zuschauer. Ähm, ja, super Kameraführung, alles. Also wirklich äh, super gemacht. Natürlich hätte das Finale gerne für einen neutralen Zuschauer wie, wie uns ein bisschen spannender sein können. Mhm. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Denke Denk ich auch. Ja. Judy, Fabi, dann ähm, wäre jetzt meine Idee, dass wir so ein bisschen auf die TdBL angehen oder hast, hast du noch was anderes? Nee, machen wir erstmal mit den Profis weiter. Gut. Dann, ähm, ja, haben wir gegen Fulda gespielt. Ja. Diesmal war, war ich, saß ich nicht mit an an, an in der Box. Ja, weil, weil klar war, wir haben unsere Top-3-Leute und die spielen auch. Und im Hinspiel ging es 3-1 für uns aus. Mhm. Fulda jetzt aber verstärkt. Ja, Fabel. Und wen hatten die jetzt an 1? Ja, gut, wie man den Namen richtig ausspricht, Ich hoffe Schwang. Ich, ähm, ich weiß es auch nicht genau. Schwang-Shi-Wan Schwang, oder so. Genau, Schwang-Shi-Wan. Auf jeden Fall ein erfahrener äh, Top-Profi. Ich glaube, über 40 auch schon. Ja, ich nach. ja, aber äh, wahnsinnig gut, ähm, der an Position 1 spielte und sich gedacht mhm. hat, gut, er bringt äh, bringt jetzt den Pflichtsieg gegen die Nummer 2 nach Hause, aber an Nummer 2 stand Benedikt Duda, den viele als äh, den stärksten Spieler aus Bergneustadt sehen würden und der auch, äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, TTR <lacht> wird und Bilanz der stärkste Spieler ist und auch Weltrangliste mhm. Position, und dann war klar, wird ein schweres Spiel. Aber ja, also es wurde richtig schwer für die Nummer 1 aus Fulda. Denn am Ende hat es nicht mal für einen Satz gereicht. 3-0-Renne. Ja. Und damit äh, war ordentlich Rückenwind dafür Romain, der äh, wieder an Position 1 gespielt hat gegen Van Meng. Ein Spiel, was er schon mal geholt hat. Also wo er als Favorit reingeht mit, ja, bin ich mir gar nicht sicher, ich glaube drei Siegen in Folge. Oder zumindest mindestens zwei Siege in Folge äh, aus den letzten beiden Einzeln Ja, aber das hat hat dann äh, nicht gereicht, auch wenn Chancen genug da waren. Ja, naja, 10-5 geführt im, im fünften Satz. Aber so ist das. Äh, Van moment ist auch ein Fighter und hat sich auch sehr, sehr gefreut nach dem Sieg. Natürlich. Ähm, übrigens, ich habe es nachgeguckt, der ist 42. schwang ja, hatte ich auch so im Wahnsinn. Kopf. Ja, und ich glaube, ein Steger und sind müssten auch beide so um den Dreh sein. Mhm. Ja, das ist, äh, ist krass. Ne, und bei 1-1 gegen Rufen gegen im Hinspiel relativ chancenlos gewesen in Beck-Neustadt. Jetzt in Fulda hat er einen guten Job gemacht. Phasenweise habe ich auch mitgeguckt. Äh, am Ende 3-1 verloren, aber ja, in den ersten beiden Sätzen gut mitgehalten. Gerade im zweiten waren Chancen da. Äh, ja, dritten Satz relativ souverän geholt. Und im vierten, äh, ja, ging es ja wieder an Rufen. Aber hätte auch gut und gerne in den fünften gehen können, wenn er den zweiten geholt hätte. Naja, ja. so ist das. Ist das im Sport. Ja, und Roman gegen, äh, Shuang Shishun. Shuang <lacht> Ja, mhm. gutes, gutes Match wieder abgeliefert, äh, fünfter Satz. Aber am Ende spielt Roman 0-2 was für Beck-Neustadt schade war, denn wenn die Rechnung aufgeht und der einen holt, und der hat beide verloren, dann wären, glaube ich, Adria und Benne für Beck-Neustadt im Abschlussdoppel, ja, leicht favorisiert gewesen, würde ich sogar sagen. Ja, weil, äh, wahrscheinlich moment mit Ruben Filos gespielt hätte mhm. und ja, als Abwehrspieler mit einem Linkshänder auch noch schwierig, weil der äh, Ruben Filos ja auch Gern äh, Rückhandaufschläge macht. Das wäre interessant geworden. Ähm, mhm. Ja, also für die, die sich jetzt das nicht vorstellen können, ähm, wenn Ruben Filos als Rechtshänder Rückhandaufschlag macht, normaler steht er ja dann rechts vom Tisch. Und ein Linkshänder steht normalerweise auch rechts vom Tisch, weil er den ganzen Tisch mit der Vorhand spielen will. Und ja, normalerweise macht man als als Rechtshänder dann Vorhandaufschlag und geht ja nach links weg, ähm, damit dann der Partner der Linkshänder den ganzen Tisch mit der Vorhand abdecken kann und dann nach dem Rückhandaufschlag nach links weg wegzugehen, wird schon sportlich. Deswegen, das hätte ich gerne mal gesehen. Ich habe es aber auch mal gemacht mit Wladislav mit Broda in der zweiten Bundesliga gegen Hagen. Ich habe einfach keinen kurzen Vorhandaufschlag hinbekommen. Meine Hand war ein bisschen zittig, ich war nervös. Äh, irgendwie einer meiner ersten zweiten Bundesliga-Einsätze und dann, dann meinte der Vlad so, äh, Kurva Markus, mach Rückhandaufschlag. Und <lacht> Und dann habe ich gesagt so hey ja und wann soll ich dann nach links oder rechts weg? Dann dann hat er gesagt geh nach rechts weg und das war richtig witzig weil der Vlado dann in der Tischmitte stand und da musste er halt voll viel Rückhand spielen. Das Gute ist dass ein Vlado auch eine gute Rückhand hat als Nixender. Und Fadenbaum auch. <lacht> ja das stimmt der Rück Rückhandbombe. Ja und äh, wir haben das Ding noch gewonnen ich glaube wir lagen zwei und hinten und haben das drei zwei äh, gewonnen und Fabi mein Rückhandaufschlag, war halt ein Rückhand Einwurf. Das war richtig ja. witzig, aber er war kurz und ja. die haben den dann zwar auch teilweise gut geflippt, aber halt nicht anziehen können. Und ja, das, 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 das war, war, war einfach herrlich. Deswegen ich hätte, ich hätte mich auch gefreut, das zu sehen, um zu gucken, äh, kann also werden Rufen Rückhand-Aufschlag machen, was ja, was er ja richtig gut beherrscht, oder er auch Vorhand-Aufschlag wechseln. Ich hätte das mega spannend gefunden. Mhm. Ähm, aber gut. Ähm, Glückwunsch an Fulda, ist für die ein sehr, sehr wichtiges Spiel gewesen. Ähm, ja. ja, und ja, man, man muss auch unseren Jungs sagen, die haben jetzt drei wirklich phänomenale Siege in Folge abgeliefert. Es kann auch nicht immer rundlaufen. laufen. Mhm. Unterschreibe genau. ich so. Judy, check einmal die Zeit. Ja, wir haben äh, gute halbe Stunde jetzt. Halbe Stunde ist doch, sind doch noch voll im, im Game. Ja, kurzer Ausblick. Wir haben ja schon angekündigt, wir haben Anfang Februar ein Heimspiel gegen Düsseldorf und äh, ja, sind mal gespannt, ob, ob wir da dann äh, mit jemandem zusammen kommentieren aus Düsseldorf. Wäre natürlich mega äh, cool, auch für, für die Fans aus Düsseldorf. Ähm, wir können aber schon mal spoilern. Mit Mainz haben wir schon den Deal und die Zusage. Da wird Michael aus Mainz anreisen. Der hat ja auch... Das Hinspiel mit dir zusammen kommentiert, da äh, hatte ich ja auch die Ehre und das äh, ja das Privileg, dass ich da auch mal in die Box durfte mhm. und äh, dann auch noch von dir kommentiert zu werden, war war ein absolutes Highlight. Ja, kann ich kann ich so zurückgeben. Das war schon war schon cool, auch wenn natürlich für den neustädter Fanclub es besser gewesen wäre, Freddy hätte gespielt oder Rummer. Ja, und du hättest nicht kommentiert. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, äh, machen wir uns nichts vor, das war, ohne jetzt Mainz-Bashen zu wollen, aber es war der einzige Sieg für Mainz,
1: mhm. weil
0: wir da halt mit jemandem aus der 6. Liga angetreten äh, sind. Ähm, trotzdem muss man sagen, wenn Adrien, der hat 1-1, 8-4 gehabt, wenn er das Ding gewinnt, haben wir trotzdem 3-1 gewonnen. Ähm, ja, aber genau. Das, das nur am Rande, also wir freuen uns mega, dass, dass Michael aus Mainz am Start ist. Yes. Ähm, gegen Grenzau war das mega cool, mit dem Jonas zusammen zu kommentieren und ja, vielleicht klappt es mit Düsseldorf auch. Ich glaube, die anderen Heimspiele sind sind halt sehr weit für unsere mhm. Gegner dann zu fahren, aber auch nochmal hier live und air, es steht immer eine Einladung äh, aus, also wenn jemand Bock hat, in Bergneustadt zu kommentieren vom anderen Verein. Ihr seid immer herzlich willkommen. Schreibt uns gerne an im Vorfeld, dass wir das ein bisschen planen und koordinieren können. Aber es wird auch spontan gehen. Könnt ihr noch mal sagen, gegen wen wir noch Heimspiel haben? Ich glaube gegen Bremen. Da, da kann ja Dennis ja mal kommen. Ja, sehr gern. Und ich gucke gerade mal, gegen wen noch? Mhm. Also, ein Spiel nach. So Bergneustadt Rückrunde. Nein, Mühlhausen ist aus. Mühlhausen ist aus. das nächste Spiel. Bad Königshofen, Fabi, da kennen wir doch auch ne, Jens, Jens und äh, ja sein, jo sein cooler Kollege Joelle, jo jo ich glaube mit gegen, Joelle, die die machen das auch immer ziemlich gut. Also auch da eine herzliche Einladung. Mhm. Kommt gern rum und kommentiert mit uns zusammen. Das das ja ist glaube ich für für die Fans cooler. Es macht auch nochmal auf eine andere Art Spaß, mit jemandem zu kommentieren, mit dem man das noch nie zusammen gemacht. Da ja, entsteht manchmal noch so ein richtig äh, positiver und cooler Vibe. Ähm, ja, also freuen wir uns drauf auf die nächsten Heimspiele und Fabi. Wir hatten ja das Privileg, in der Hinrunde ganz viele Heimspiele zu haben. Sechs mhm. Stück. Was aber im Umkehrschluss bedeutet, ja man macht nur zehn Spiele, dass man im, äh, in der Rückrunde nur vier Heimspiele hat. Korrekt gerechnet. Genau, und wir sind ja nicht die einzigen Kommentatoren für unseren Club. Wir möchten nochmal an dieser Stelle uns ganz herzlich bedanken äh, bei Leonie und bei Jule. Ja. Ja, dass die ähm, ja eingesprungen sind in der Hinrunde und äh, ja, super kommentiert haben mit dir zusammen. Ähm, ja, also das, das hilft uns als Verein viel weiter. Sie machen das richtig gut. Es ist super Abwechslung und das Wichtigste ist, dass die beide auch Spaß daran haben. Oh ja. Und ja, wir wollen es natürlich auch wieder äh, ja so einrichten, dass dass die auch beide ihre Einsätze in der Rückrunde bekommen zum Kommentieren. Mhm, so sieht genau. aus. Genau. ich würde sagen, dann dann klosen wir das Thema TTBL, oder? Ja, also wir sind weiterhin motiviert. Wir freuen uns für die Jungs aus der ersten Mannschaft. Und äh, ja, wie Adrien so schön im Interview gesagt hat, äh, Fast jedes Spiel ist offen. Ähm, ja, und es ist an Spannung, diese Saison äh, kaum zu überbieten. Also wenn man Sportwetten abschließen wollen würde. Ja, da ist eine Menge Variationen drin, denn es ist ganz schwer zu tippen, wer die Oberhand behalten wird. Düsseldorf und Saarbrücken ein bisschen ausgeklammert, aber selbst Ochsenhausen äh, performt nicht immer so. Ja, und deswegen würde ich sagen, zwischen drei und elf äh, ja, kann alles passieren und wir haben einfach richtig Bock, aber können natürlich auch gleich zur zweiten Mannschaft kommen. Ja, sehr gern und da da fordern wir mal eine Bezugnahme ein. Unbedingt. Ja. Und zwar ist es so, ähm, ja, dass Zuständigspieler ja schon, schon so ein kleine Nerd sind, ja, ja. und da nehmen wir uns ja selbst äh, mit ein. Also schließen wir uns selbst nicht aus. Mhm. Es ist ja so für den objektiven Fan manchmal <lacht> ja ein bisschen eigenartig zu sehen, wenn, wenn er äh, noch nie ein Tischtennis-Spiel gesehen hat. Er kommt in die Halle und ist es mucksmäuschen still, während gespielt wird und zwischen den Punkten wird ein bisschen applaudiert. Aber wenn man das mal mit so einem Fußballspiel, einem Handballspiel, einem Eishockeyspiel vergleicht, da wird ja eigentlich durchgängig Party gemacht, rumgeschrien, Angefeuert und Sprechkörper. So, also da herrscht ja eigentlich durchgängig Stimmung. Ja, und im Tischtennis ist es ja schon so, dass die Spieler gerne ihre Ruhe hätten, während der Ballwechsel. <lacht> ja, überwiegend. Und, äh, Aber wir wir kennen ja auch die Street. Also wir sind es auch er, gewohnt, dass Musik läuft und alles. Und nicht nur die Street. Also die, die äh, heben wir natürlich ganz besonders positiv hervor. Da haben wir auch nachher auch noch mal, kommen wir auch nochmal drauf zu, zu sprechen. Also lieber Basti. Bleibt dran hier in unserer Podcast-Folge. Und äh, neben der Street, Fabi, gibt es ja auch Clickball noch, wo ich ja auch schon ein paar Mal mitgespielt habe. Und, und das halt Fest. Und vierert auch, das ist dann die dritte Sportart, wo auch gerne mal Musik gespielt wird und auch geklatscht wird, während der Ballwechsel oder auf der Tribüne laut gesprochen und da wird nicht direkt Pause gemacht, der Ball gefangen und kopf schüttelt äh, die Zuschauer angeguckt. <lacht> Mm. Ähm, sondern da wird einfach weitergespielt, ganz entspannt und da sind wir ja Fans von wir haben ja mal gesagt, Kill the Silence gibt mm. es das haben wir sogar als Titel gewählt, da habe ich auch schon die Bezugnahme von einem bekommen den haben wir bekommen, der hat richtig euphorisch auf die Podcast-Folge geklickt und dann war ein bisschen enttäuscht, dass wir noch fünf Minuten darüber gesprochen haben und gesagt haben, also ganz genau wissen wir auch nicht, wie das funktioniert. Bitte gibt uns mal eine Bezugnahme dazu. <lacht> <lacht> und der hatte die Hoffnung, dass wir es quasi auflösen. Ja <lacht> gut. <lacht> ja, aber genau sind wir noch nicht zugekommen. Also und wir haben auch noch keine Bezugnahme dazu erhalten. Also immer her damit. Aber genau wir sind ja Fans davon, wenn das so ein bisschen aufgelockert wird, weil ist ja ansonsten auch für Freunde schwierig wird, die vielleicht einen kleinen Hund haben oder ein kleines Baby. Und da ist es ja so, du wirst angeguckt, wenn, wenn du mit dem Baby in die Halle kommst und es fängt an zu schreien, wirst du angeguckt, als ob du gerade ein Schwerverbrechen begangen hast. Und das finde ich halt irgendwie blöd, weil es sollte doch schön sein, wenn, wenn Leute vorbeikommen und sich Zeit im Tischtennisspiel sich anzuschauen. Und ja, klar will man natürlich sein kleines Baby dann nicht, nicht abgeben, sondern das mitnehmen. Und Babys sind nun mal so, dass sie auch gerne mal ja, ein bisschen rumschreien, wenn, wenn sie Bedürfnisse haben. Und dann ist es immer, ja, also uns macht das ja gar nichts aus. Wir haben ja den Tunnelblick, wir können sowas ausblenden und uns trotzdem mit vollem Fokus aufs Zuständnis konzentrieren. Aber andere fühlen sich dadurch dann gestört und ja, dann ist immer die Frage, geht, geht man mit, mit dem Baby raus oder wartet äh, der Spieler so lange, bis es aufhört zu schreien oder wie, wie verhält man sich dann, wird einfach weitergespielt. Und daher wollen wir mal eine Bezugnahme einfordern. Also schreibt uns gerne mal, was haltet ihr davon, wenn, wenn Zuschauer mit einem Hund oder einem Baby in die Halle kommen. Und machen wir es ruhig mal so Hundewelpen, der vielleicht noch nicht gelernt hat, immer ähm, ruhig zu sein und ja vielleicht auch noch ein bisschen euphorisch ist und Geräusche macht und ein Baby sowieso. Findet ihr das A, gut oder sogar richtig positiv, cool, da kommt mal Stimmung in die Halle. B, ja, ist okay. C, neutral, ich habe keine Meinung dazu. D, ja, eher störend, aber ist jetzt keine Vollkatastrophe. Oder fünftens, geht gar nicht. Ja. Mhm. Also schreibt uns da gerne mal eine Bezugnahme. Ich habe mich ja schon positioniert. Vielleicht willst du dich auch noch kurz positionieren. Ich wäre bei R gut. Ja. Also wenn es ja. nur um mich geht oder nur um uns beide, würde ich sagen, unbegrenzt positiv, aber es gibt in äh, jeder Mannschaft gibt ein, zwei Leute, die sich ein bisschen ablenken lassen, die so von externen, äußeren Faktoren ein bisschen abhängen. Das heißt, äh, deswegen würde ich sagen, eher gut, denn irgendwen stürzt immer ein bisschen. Mhm. Und äh, ja, aber ich finde es eher gut als neutral. Ja, und und vielleicht auch mal, schreibt uns gerne, wenn, wenn ihr äh, die Bezugnahme macht, würdet ihr da auch unterscheiden zwischen erster Bundesliga und Mal so sechste Mannschaft oder Kreisklasse-Spiel. Ähm, ja, also in der, in der ersten Bundesliga ist es wirklich schwierig, weil die Spieler, ähm, die versuchen ja wirklich auch vom Sound beim Aufschlag, wie der Ball getroffen wird, noch was über den Schnitt herzuleiden. Nicht nur übers mhm. Auge, sondern auch über die Ohren. Ja. Und wenn dann im falschen Moment losgebellt wird oder ein Baby blögt, dann heben die ja teilweise auch die Hand und äh, brechen den Ballwechsel ab. Also zumindest ja. beim Aufschlag, im Ballwechsel selber äh, ist das, glaube ich, schwierig, da kannst du nicht abbrechen, da musst halt durchziehen, aber dann gucken die manchmal so ein bisschen böse rum, so nach dem Motto, oh. also wenn ein Handy klingelt, habe ich das zum Beispiel schon öfter äh, genau, gesehen. Genau, genau. Und äh, haben wir schon ein paar Mal auch beim Kommentieren gehabt, es ist dann so, dass nicht der Schiedsrichter unterbricht, sondern der Spieler hebt die Hand und spielt den Ball dann rüber und daraufhin hat bisher immer der Schiedsrichter auch die Hand gehoben und Lett gesagt. Ja. Deswegen, wir haben ja auch ein paar Schiedsrichter bei den TT-Twinis. Mhm. Ähm, gerne nochmal Bezug nehmen, ist das tatsächlich so, ähm, es liegt ja, glaube ich, immer am Messen des Schiedsrichters, wenn es ein Störgeräusch gibt, aber oft entscheiden das dann ja eher die Spieler. <lacht> Und daraufhin stimmen dann die äh, Schiedsrichter zu. Nochmal sagen, wie ist da die genaue, ähm, ja, genaue Lage? Wie, wie, wie ist das so? Kann theoretisch auch ein Schiedsrichter sagen, nee, das war jetzt nicht störend genug, du hättest weiterspielen müssen und äh, gibt den Punkt. Ähm, Genauso. Ja, das, das wird wenn mich ich, interessieren. Ich, ich bin mir ja ziemlich sicher. So. Der, ja. Schiedsrichter, der Schiedsrichter ist der Einzige, der äh, den Ballwechsel unterbrechen darf. Ja. Der sagt ja, ja auch, wenn Stopp ist, du kannst ja auch nicht als Spieler die Hand heben und sagen, es ist Stopp. Ich meine, klar, in vielen Situationen ist es eindeutig. Äh, vielleicht fliegt ein Ball sogar gegen dich vom Nachbartisch so dann klar unterbricht man und dann sagt der Schiedsrichter auch immer ja aber im Zweifel äh, kann der Schiedsrichter immer sagen ich unterbreche äh, Punkt für den Gegner ja und Fabian, zweite Bezugnahme wie ist das überhaupt in der ersten Bundesliga ist es da wäre es da theoretisch erlaubt ein kleines Baby unten oder einen Hund mit in die Halle zu nehmen also ich habe schon, hab schon Kleinkinder in der Halle gesehen, die waren dann vielleicht zwei, drei, vier Jahre alt. Also und ich sehe eher so ba Babys zwischen äh, ein paar Wochen alt und ein, ein halbes Jahr alt. Mhm. nee habe ich, hab ich glaube ich schon nicht erlebt, weil bei den Kleinkindern war es auch manchmal schon, dass, dass sie ein bisschen blöckig waren, nenne ich es mal. Mhm. Und meistens mhm. sind die Eltern dann mit denen auch raus aus der Halle. Ja. Ja also, genau. Also, ja, was willst du auch machen? Also ja, ich, man muss, willst, man muss ja, äh, man muss ja, ich sag mal so, die Störgeräusche dann aus der Halle entfernen. Ich meine, ich würde es ja auch machen, wenn, äh, wenn, wenn ich da mit mit Hund oder äh, Baby wäre. Wir können es jetzt auch konkret sagen, Markus. Äh, deine Freundin überlegt, mit dem Hund zu kommen, und unsere Schwester überlegt, mit unserer kleinen Nichte zu kommen. Ja, die schon über ein Jahr alt ist ja kann man so sagen und äh, zwar zu jedem Heim- und Auswärtsspiel in der Rückrunde nein das jetzt nicht aber dass ein bisschen äh, viel Einsatz aber hin und, und wieder machen. auf jeden Fall ja. Ja. eventuell ja, genau. in Refrat also Refrat meldet euch gern, wenn ihr da Probleme habt dann äh, überlegen wir uns wie wir damit umgehen wollen ja also nicht wir in Refrat wenn haben. dann in Berg Neustadt gegen Refrat das ist ja ein Heimspiel. Ah, stimmt, wir waren, krass, ja, ja, richtig. Mhm. Ja, wir können natürlich auch sagen, zur Not lassen wir Hund und Baby zu Hause und holen uns vier Trommler. Mhm. <lacht> ja. Ah ne, genau, also spannend, da gerne Bezug zu nehmen. Ähm, ja, und ansonsten machen wir es jetzt nicht zu dich, äh, was unsere Mannschaft äh, betrifft. Du hast ja schon gesagt, weil also sie am 13.01. also wenn die Folge rauskommt, spielen wir gegen Wickrad. Dann haben wir haben wir noch weitere wichtige Spiele, aber die beiden wichtigsten Spiele in der Saison sind klar gegen Jülich, gegen den Tabellen Tabellenzweiten, aber auch gegen Refrath, den Tabellen dritten die, wenn die wirklich komplett spielen, ich weiß gar nicht, ob die jemals schon mit Christian Wipper und Jakob Eberhard zusammengespielt haben. Ich glaube nicht. Aber falls, falls sie das machen sollten, sind die mal mindestens auf Augenhöhe mit Jülich und uns. Ja, ja. Also mal mindestens, mal mindestens ist genau die richtige Formulierung. Also dann würde ich äh, ja, also ich würde Refrat dann sogar leicht favorisiert sehen. Kommt kommt dann halt wirklich sehr krass auf Tagesform. Da ist ja kaum kaum ein Spiel, wo man klaren Favoriten benennen kann. Aber eigentlich ist äh, Refrat dann hinten die stärkste Mannschaft der Liga, wenn dann David Farbe aufläuft äh, mit einem äh, Brügge und im mhm. Zweifel, äh, ich glaube, Dirk Brügemeier ist von den Punkten noch ziemlich stark. Aber ein, äh, Fabian Wahl, äh, wenn der einen guten Tag hat, ist ja auch ein sehr gefährlicher Spieler. Und ja. über David Faber muss man, glaube ich, gar nicht reden. Nein, nein, auf jeden Fall. Und da ich jetzt die, die Spitzenspiele angesprochen habe, wollen wir natürlich nicht unter den Teppich kehren, dass Landenbach für uns auch... Ja, persönlichen Spitzenspiel wert. Die sind zwar äh, ein bisschen abgeschlagen, die haben schon acht Minuspunkte, sind Tabellenvierter, aber wir haben die die liegen uns nicht so gut vom vom von von den Spielsystemen her. Gerade in der Mitte <lacht> <lacht> haben wir gemerkt, ja äh, da da tut sich unsere Mitte schwierig und die 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 hat sich ja nicht verändert. Also ja und auch oben oben hatten Schierzi beide gegen hat gegen Medic und mich gewonnen. Also ja, und unten unten hat ein Fabian Grote äh, gepatzt kann man nicht wirklich sagen weil Navid spielt einfach gut
1: ähm, mhm.
0: also die sind einfach sind einfach sehr sehr um, schwierig für uns zu spielen mhm. ja deswegen würde ich die würde ich sagen die packen wir auch noch mit zu den äh, wichtigsten Spielen aber klar Delbrück Ronsdorf das sind auch Mannschaften pff, wenn die komplett spielen dann 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 wird's eng dann ja man ja. muss alles gespielt werden Genau. Also es gibt in der NRW Liga keinen einfachen Gegner. Das muss man ganz klar sagen. Auch die Mannschaften, die unten stehen, haben gute Qualität. Ähm, ja, also wir nehmen es nicht auf die leichte Schulter. Und jetzt, wo Jülich mit uns punktgleich ist, wir haben ja nur eine etwas bessere Spieldifferenz. Ich glaube plus sechs, heißt es. Sobald wir einmal patzen und Jülich nicht, rutschen wir auf Tabellenplatz 2. Und äh, ja. Äh, unser Projekt Aufstieg äh, ist alles andere als ein Selbstläufer. Wir haben eine gute Ausgangssituation, aber wir müssen in der Rückrunde nochmal so gut spielen. Und äh, ja, schauen wir mal, ob es gelingt. Jo, würde ich sagen, dass, äh, damit beenden wir äh, zweite Mannschaft. Und Fabi, wir, wir, wir gehen jetzt mal ein bisschen äh, raus, raus aus Deutschland und gucken mal so ein bisschen, was, was passiert denn bei WTT. Ja, war ja mega cool, dass, dass, dass die letztes Jahr in Frankfurt so ein, so ein großes Turnier gemacht hatten. Das ist Fakt. Und jetzt war es wirklich sehr, sehr stressig für, äh, ja, ich sag mal, die Jungs aus äh, Düsseldorf und Saarbrücken. Ja, also für einen Dank Schuh und einen Patrick Franziska. Darko Jorgic war, glaube ich, auch davon betroffen. Ich weiß gar nicht, wie es beim Anton Schellberg war. Ähm, aber die haben ja Anfang Januar... Noch diesen, ähm, das war glaube ich nicht Star Contender, sondern die, die Finals, die ja glaube ich offiziell noch zum Jahr 2023 gehörten. Da haben die ja mitgespielt und das war top besetzt. Ja. Ähm, da hat selbst Ninjun Nino in der ersten Runde verloren. Mhm. Und Fabi in Dankshu ist ins Halbfinale gekommen, also Glückwunsch dazu. Yes. Das ist wirklich sehr stark und dann kam er an und musste glaube ich am am Tag darauf ja dann direkt direkt Pokalfinale spielen also pff, muss mir überlegen mal eben aus Doha angereist und dann auch wieder zurück weil danach ja das äh, Star Contender begonnen hat Maschine ähm, können wir nur sagen ja also ist schon verrückt was was den Jungs so zugemutet wird ähm, ja aber ja so so ist das als Profi ähm, ich, was wir auf jeden Fall noch betonen wollen, ist unser eigengewächs Dutt. ben Dutt, Ja. ja. Spielt in der ersten Runde, also hat Qualifying gespielt. Bis aufs letzte Spiel ist er da durchgegangen. Und dann erste Runde gegen keinen geringeren als Timo Boll. Hä, Markus? Äh, du musst die Story jetzt schon richtig erzählen, ne? No? Ja, wie ist sie denn richtig? Ja, der ist... Äh, es gab drei... Quali-Spiele, die ersten beiden hat er gewonnen und das dritte gegen den Inder äh, mhm. hat er verloren und er ist ja. rausgeflogen. Hey, dann verstehe ich nicht. Ich, äh, ich habe es auch nur bei WTT nachgeguckt. Ich habe gesehen, dass er Qualifying verloren hatte. Ja. Tschüss und auf hab Wiedersehen. Habe mich gewundert, das heißt, der hat einen Startplatz, der hat dann den Platz von jemand anderem übernommen, oder? Ganz genau, der, der hatte schon gepackt und stand am Bus. Und äh, ich glaube, der Rossi hat angerufen. Er hat mhm. auf jeden Fall einen Anruf bekommen, wo gesagt wurde, Benne, fahr noch nicht. Christian Carlsson scheint äh, ja nicht spielen zu können gegen Timo Boll. Ähm, und dann gab es noch einen anderen, da weiß ich nicht mehr wer, der auch äh, rausgeflogen ist und der auch gerne spielen wollen würde. Und dann war die Frage, spielt er oder Benne jetzt gegen Timo Boll? Und wie mhm. haben die es entschieden? Gelost? Ja, Münzwurf. Ah, gut, Farbe. gut, dass du da so im Bilde bist. Ja, dass, hör mal, äh, ich äh, arbeite bei Schwalbe und da arbeiten auch ein paar Dudas. Also da, ja, ne? da bin ich bin ich äh, in der Regel gut informiert. Na ja, gut, gut, dass du das einordnest, äh, weil ich hatte ich hatte gesehen, dass er verloren hat in der mhm. äh, letzten Runde im Qualifying und dachte mir, vielleicht gibt es da die Regel, dass äh, gesagt wird, okay, auch die Verlierer dürfen ausnahmsweise mitspielen. Nee, er ist, ist der einzige, ja, ist ja. der einzige Verlierer, der es ins Hauptfeld geschafft hat. Und man muss ja. ganz klar sagen, die Story ist jetzt schon geil. Aber die ja. hätte noch richtig, richtig mega geil werden können. Ich meine, die Story ist jetzt, Benne kommt durch einen Münzwurf äh, ins äh, 64. Finale und schlägt Timo Boll 3-2, was an und für sich schon eine Mega-Story ist. Mhm. Aber äh, ich glaube, ich spoilere hier keinen, wenn ich sage, in der nächsten Runde hat Malong gewartet und Bender hat 2-1 geführt und 5-3. Da gab es das Timeout für Malong. Ähm, mhm. ja. Dann hat er im, äh, den vierten Satz verloren, ähm, weiß ich gar nicht mehr wie hoch, und im fünften Satz äh, leider auch. Im fünften Satz stand es auf jeden Fall auch noch äh, 4-3 für Benne. Mhm. Ähm, ja, also sah alles sah alles super aus. Am Ende ging es, glaube ich, 7-11 aus. Aber war ein grandioses Spiel. Benne hat super mitgehalten. Äh, hat auch taktisch sehr clever gespielt. Ähm, ja, Wahnsinn. Ist immer noch eine coole Story. Aber wie krass wäre es bitte, wenn wenn nachher in der Presse gestanden hätte, äh, Benne <lacht> äh. Qualifiz qualifiziert sich durch Münzwurf und nimmt nacheinander Timo Boll und Malong aus dem Turnier raus. Dafür ja. hat es leider nicht gereicht. Trotzdem eine äh, sehr kuriose und grandiose äh, Story, würde ich sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, richtig spannend, wie wie Werten dann festgelegt wurden. es gibt gab ja mehrere, die im Qualifying in der letzten Runde rausgeflogen sind. Hast du da auch? Weißt du? Also es gab ja, ich habe gerade mal geguckt, ein Beneduda dann ein Liam Siu Hang äh, rare Sipos ah, okay, es gibt insgesamt acht, glaube ich mhm. acht, die will ich jetzt nicht alle vornehmen aber acht, die rausgeflogen sind Wie, wieso gab es dann auf einmal ähm, nur einen Münzwurf zwischen zwei Details habe ich nicht, ich könnte mir vorstellen, dass ein paar schon abgereist waren, je nachdem wann die raus sind äh, oder aus anderen Gründen nicht zur Verfügung standen, ich glaube das war alles sehr, sehr spontan ja Okay, krass. Und weißt du noch, mit wem der Münzwurf gemacht wurde? Nee. Und in Christian Karlsson war der quasi gesetzt, weil den sehe ich im qualifying -List. Ja, genau, der hat ja auch mit Matthias Falk Doppel gespielt. Mhm. Ich glaube sogar gegen Fan Zendong und Wan Xin. also von den Weltranglisten her das beste Doppel der Welt, aber ich weiß gar nicht, wo die in der Doppelrangliste stehen. Ähm, ja, und das haben die haben die wieder einen guten Fight abgeliefert, aber verloren und wahrscheinlich hat sich Karlsson dann äh, in dem Doppel oder nach dem Doppel verletzt und stand deswegen nicht zur Verfügung. Aber ich habe keine Details, warum Karlsson am Ende äh, nicht spielen konnte. Auf jeden Fall mal eine gute Besserung an, an, an Christian Karlsson. Ja. Ähm, ja, das ist sehr bitter. das tut mir leid, weil der hat ja auch mal gegen Darko Jorgic, ich glaube ja. das war bei der EM im Halbfinale, richtig gut gespielt. Es war ein 50-50-Spiel und dann hatte er sich ja an der Hand verletzt mhm. und unter Tränen das Spiel beendet. Also, ja, sehr, sehr bitter. Und ich habe es gerade mal nochmal nachgeguckt. Die haben gegen keinen Geringeren als Wang Chu-Chin und Malong gespielt. Ach, Malong? Und, äh, mit ja. Wang Chuchin. Ach, krass. Und die haben auch mal 3-1, 11-8 im vierten nur verloren. Mhm. Also es war durchaus was drin. Und es gibt jetzt ein Finale. Wang Chu Chin und Malong spielen gegen Yuan Li und Yang Jing Kun. Wow, das wird auch spektakulär. Ja. Ah nee, finde find, find ich gut die Story. Also, ja, sehr bitter für Benne. Er hätte sich halt wirklich auch mal damit rühmen können, einen der Top 3 Chinesen besiegen zu können. Ja. Also ähm, er hat jetzt und, er hat jetzt einen ähnlichen Achtungserfolg erzielt wie Darko Jorgic gegen Malong. Ähm, nee, gegen fun -Sendung. Die beiden ja. bringen ich halt immer durcheinander. Ähm, ich meine, er hat 7-5 im 5. geführt, Darko Jorgic, und hat dann zu 8 verloren. Also, zu 8 verloren, kann ich bestätigen. Ja. ja. Ja, okay. Dann dann auf jeden Fall das mit dem Banner. Auf jeden Fall eine, eine richtig coole Story. Ähm, und ich gucke jetzt gerade noch mal. Bei den mans Single. Der Patrick Franziska hat gegen Franz-Dong 3-1 verloren. <lacht> ähm, Korrekt, aber von den, von den Sätzen her dann auch eher chancenlos. Aber mhm. immerhin Satz, Satz gegen franz zu gewinnen, ist auch, auch schon stark. Und vorher gegen Alexis LeBron zu gewinnen, ist auch stark. Das ist richtig stark. Ja. Vor allem, weil er der. Das war ja, ich weiß nicht, ob es am 10. war, aber auch halt kurze Zeit nach dem Pokalfinale. Also. Ja, da hat man ja eigentlich noch einen Jetlag, so. Also, es ist schon krass, was die Jungs gerade abliefern. Muss man, muss man, glaube ich, an dieser Stelle den einfach mal größten Respekt zollen. Ja, was, was hier gerade unsere, unsere Top, Top-Spieler im Tischtennisbereich hier so abliefern. Ganz seit, Jahren, seit Jahren. Seit Jahren. Schon. Seit Jahren. Ja, vor allem seitdem es diese, diese krasse Turnierdichte gibt. Und das, das wurde ja auch bei Plattenplausch thematisiert mit dem Rossi. Da sollte man sich noch mal am runden Tisch setzen. Weil das natürlich auf Dauer ähm, ja auch auf die psychische Gesundheit gehen könnte bei den Spielern. Ja. ja. Genau, der Vollständigkeit halber, hat das hat so vielleicht unterbewusst auf dem Schirm schon, ich hatte dich vorhin gefragt, gegen wen Dang Xu bei den Finals gewonnen hatte. Also vor der Podcastaufnahme. Und das war ein Chinese. Weißt du noch, wer das war? Ich glaube, der hat gegen mehrere Chinesen äh, bei dem Turnier gewonnen, oder? Ja, aber es war Liang Jin Jinkun, den Ach, krass. ich meinte. Ach ja, ja. Davor, davor gegen Lin Dong. Mhm. und dann den dritten Chinese Wang Chu den hat er nicht, die Hörer hat er nicht mehr genommen. Ja. ja. Und jetzt Fabi bei den, ähm, bei dem Star Contender hatte er zu Kiao zu. Ja, ja, den kenne ich den auch, den auch, auch. Fünfter, fünfter Satz wieder, ne? Ja, ist ja so ein bisschen Sunnyboy, ne? Ja. Und weißt du, wie der ausging im fünften? Ähm, nee, das weiß ich nicht so genau. Zu neun, die Frage ist für wen? Ja, für Dankshu. Ja, und auf den wartet jetzt unser Hugo. Das könnte auch lustig werden. Ja, okay, ja, Juli. Aber das, das mal nur ein bisschen am Rande, um euch hier mal auf den aktuellen Stand zu bringen. Wir sind hier ja auch Dienstleister für euch, dass ihr euch da nicht selbst rum durchklicken müsst, sondern hier beim Putzen, beim Autofahren oder im Fiti oder wo auch immer ihr uns hört, äh, ja, direkt die wichtigsten Infos bekommt, was international so abgeht. Und wir wollen natürlich nicht unsere Frauen unterm Tisch kehren. Absolut nicht. Ähm, da hatte ich gesehen, leider waren, waren alle Damen schon raus bei dem äh, Star Contender in Doha. Mhm. Ich gucke jetzt gerade noch mal. Während du guckst, kann ich erzählen, ich habe es über Instagram erfahren, Han Ying ja. ist wohl äh, im Entscheidungssatz äh, bei einer hohen Führung, ich glaube 7:3, umgeknickt und hat sich die Achillessehne gerissen. Ach äh, Musste aufgeben und ja, das ist natürlich eine Verletzung, mit der sie jetzt ein paar Wochen aussetzen muss vielleicht sogar operiert werden muss Daumen sind gedrückt wir hatten Hanjing im Podcast also von uns beiden natürlich gute Besserung ja auf jeden Fall wird schnell wieder gesund das kann leider auch ein bisschen dauern bei so. Oh, die Achillessehne reißt Boah, das ist auch konnte man das bei dem Video auch hören das ist jetzt nein, ne? nein ich habe jetzt ohne Ton ich habe jetzt ohne Ton ja. äh, geschaut das wurde mir einfach kurz angezeigt und hat das dann gelesen ja, können wir nicht empfehlen. Also bitte verletzungsfrei bleiben, TT Twinnies. Ja, ja, okay, das, das, das ist sehr, sehr bitter, weil die hatte die Chance, die Sabine Winter zu rächen. Ich habe sie jetzt mal aufgerufen. Also, ja. es geht um, ich glaube, es ist eine Koreanerin, die äh, Ji mhm. äh, die gewinnt im fünften zu fünf gegen Sabine Winter und ja. dann, ja, zu nach sieben, wie du sagst, drei sieben, nach drei sieben Rückstand gegen Han Ying, gewinnst du den, den Satz 11-7 wegen Verletzung? Ja, ja. ja gut, ähm, als Abwehrspielerin, äh, wenn du als Abwehrspielerin nicht laufen kannst, was willst du machen? Also. Ja, aber ich glaube auch als Angriffsspieler, wenn dir die Achillessehne reißt, ja, dann, dann nickst du da, da kannst du nicht weiter spielen. Ich sag's mal so, Markus, ich sag's mal so. Ich kann auf einem Bein hüpfen und dein Rückhand-Vorhand kippi Ich sag nicht, dass ich gewinnen wird. Ich sag auch nicht, dass ich irgendeinen Ball treffe. Nein, aber aber glaub, als, so viel... als Abwehrspieler, wo du es gewohnt bist, den Rückschlag erstmal sicher auf den Tisch zu bringen, ja. äh, da musst du ein bisschen laufen für die Punkte, aber gut, ja. äh, ich habe Blut geleckt, ich werde nicht äh, nicht morgen gegen Wickrad, <lacht> aber irgendwann im Training werde ich mal probieren, auf einem Ball, auf einem Bein zu spielen und dann direkt volles Risiko auf den Rückschlag zu gehen, ob man da eine 7-3-Führung, ob man da eine Chance hätte, irgendwie vier Punkte zu kriegen. Also ja. 7-3, glaube ich jetzt nicht, aber ganz ehrlich, wenn du 10-2 führst und dann passiert sowas. Ich glaube, da da könntest du es probieren, weil der andere kann auch mal einen äh, Rückschlagfehler machen oder keine Ahnung was. Ach ja. <lacht> äh, ja. Das nur mal Ist so auf am jeden Rande. Fall. Als ja. kleines Experiment gut. könnt ihr alle mal ausprobieren. Ja, gut, gute Besserung an, an Hannigan. Ja. Ähm. Und ja, apropos Experiment, da kommen wir gleich noch zu. ich gab nämlich eine Bezugnahme zu meinem YouTube-Kanal. Ähm, aber der Vollständigkeitshalber jetzt noch, da sagen wir das, stand äh, schon nah leider. Erste Runde 03 raus. Mhm. Und äh, ersten Satz 011 das, das ist aber auch mal. Ich weiß nicht, ob, ob da auch irgendwie geschenkt wurde oder ob, ob die wirklich dann ja, spielerisch dann keinen Punkt bekommen hat. Aber es ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Ähm, genau, und die Finals? Bei den Frauen, die wollen wir auch nicht unter den Tisch kehren lassen. Definitiv nicht. Äh, die waren schon im Dezember. Und da Han Ying, erste Runde. Ach, war das sogar nicht auch dieselbe Gegnerin? chou Das äh, habe ich, hab ich tatsächlich jetzt nicht so alles verfolgt, um echt zu sein. Koreanerin, ich gucke gerade nochmal. Ich glaube, es war eine andere Koreanerin. Mhm. Ja, war eine andere Koreanerin, war, war doch nicht die, dieselbe um, aber da gewinnt sie 3-2 und dann musste sie gegen Sun yung -ja Und das war erstens immerhin. 12-14, aber dann zu 4 und 7. Um, ja, und sie war auch die Einzige, die bei den Finals antreten durfte. Mhm. Sind ja, glaube ich, nur die besten 32 der Welt. Und äh, ja, da haben wir aktuell leider nur Han Ying, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Und bei den Doppel hat Hannien gar nicht mitgespielt. Judy Also da leider bei den Frauen nicht, äh, hat es keiner ins Halbfinale geschafft. Ähm, Dang aber bei den Männern. Genau, und ich glaube Doppel haben aus dem Kopf Franz und Dang sind, glaube ich, ja, erste Runde gegen zwei Chinesen raus. Ja, habe ich, hab ich auch nicht verfolgt. Was haben wir denn noch auf der Agenda? Nee, dann äh, eigentlich nur noch, ähm, dass ich eine Frage auf meinem YouTube-Kanal beantworte und und dann die Frage, worauf wir uns am meisten freuen. Und dann ja. machen wir den Sack zu. So sieht's aus. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie du das einschätzt. Also sehr interessante Frage unter dem Video von meinem Spiel gegen Marcel Sitran. Hat jemand gesagt, du, Markus, der Marcel ist ja ein Abwehrkiller, auch wenn er jetzt beim letzten Spiel nicht so gut performt hat. Aber vorher hatte ich dreimal verloren. Und der meinte, ob ich schon mal mit dem Gedanken gespielt habe, äh, mit dem Angriffsschläger gegen solche Gegner zu spielen. Gegen Abwehrkiller. Mhm. Sprich, ohne Noppe, mit zwei Angriffsbelägen. Ähm, und der kennt zwei aus seinem Verein, die haben so 1600 TTR. Und die machen das wohl, wenn die merken, okay, da ist ein Noppenkiller, dann spiel ich halt ohne Noppen, dann gibt's nichts zu killen. Und dass das bei denen auch einigermaßen läuft, wenn ich das mhm. so richtig rausgehört habe aus der Nachricht. ja, Oder rausgelesen eher. Und ja, wie, wie, was würdest du auf die Frage antworten? Also, ähm, du bist ja jemand, der das jetzt schon sehr, sehr lange macht, das Spielsystem mit der langen Noppe. Und du bist es auch gewohnt zu drehen und fühlst dich da sehr sicher. Äh, deswegen würde ich spontan erstmal sagen, schwierig. Äh, du kannst dich mit Noppe schon gut genug einstellen und dein Spielsystem anpassen. Und äh, egal wie gut ein Noppenkiller ist, äh, auch. Mich würden manche als Noppenkiller bezeichnen. Äh, gibt sicherlich bessere. Aber Richie. ich komme. Ja, natürlich gibt äh, gibt deutlich bessere. Ähm, Richie aber, auch, aber, aber auch ich komme nicht. Ich komme nicht immer die. durch. Auch Richie Brause ja. kommt nicht immer durch. Selbst ein Seddy ja. Meissner. Gut, der ist kein klassischer Noppenkiller, aber der ist einfach ein verdammt guter Spieler. Äh, ja. Macht mal Fehler gegen die Noppe. Und äh, du hast halt mit deiner langen Noppe ein sehr, sehr hohes Niveau und gutes Spielsystem. Wenn wir dir jetzt mein Schläger geben, der sogar ein Defensivholz hat und zwei Tenergies oder einen anderen das, Schläger. Die Nachricht, kriegen, die Nachricht kriegen wir häufig, ne? Ja, kriegen die wir Frage, warum? ist äh, Ich kann jetzt auch mal ehrlich antworten, es war ein Versehen. Ich wollte einfach... Oh, wollt, uh, jetzt ist es offiziell. Ich wollte ja. mein Holz nochmal bestellen, das gab's nicht, dann habe ich bei Butterfly geguckt, weil Butterfly einfach sehr gute Hölzer macht, andere Marken auch, aber bin da schon länger... <lacht> Und dann habe ich gesagt, hole ich mir ein vergleichbares Holz bei Butterfly, hab mich durchgeklickt, habe in irgendeinem Forum gelesen, ja, das ist ähnlich, hab's es bestellt. Äh, <lacht> und dann hat irgendwann äh, Vladislav Roda gesagt, das ist ein Defensivholz. dann und mehr, ja, Kann sein. <lacht> war auch anders, ist wirklich ein bisschen langsamer als das vorherige Holz, mhm. aber äh, ja, mit den Tennergy Belägen, finde ich, habe ich immer noch genug Geschwindigkeit und kriege sehr viel Spin rein. Und ich bin einer, ich mache ein, zwei Trainingseinheiten mit einem Schläger und dann passe ich mich dem Schläger an und probiere damit halt zu spielen. Ja, aber mittlerweile sage ich immer, <lacht> damit ich mehr Kontrolle im Blockspiel und Gegentops bin habe. Und wahrscheinlich ist das auch so. <lacht> ja, und das ist generell ein Lifehack von uns. Also, Leute, gibt nicht zu viel auf die Frage, was ist das perfekte Holz für euch oder was sind die perfekten Beläge? Das ist leider, äh, ist mir das oft aufgefallen, ich kriege das über meinen YouTube-Kanal oder wenn ich äh, äh, Lehrgänge gebe, oft so das, dass so ja, Spieler in den unteren Klassen sich viel mehr mit dieser Frage beschäftigen, als was ist die richtige Technik. Zum Beispiel bei den Noppen, so viele, was ist die perfekte Noppe für mich? Mit Schwamm, ohne Schwamm, kurze, lange, halblange und statt erstmal sich für eine Noppe zu entscheiden, und dann versuchen, die richtigen Techniken im Spielsystem zu lernen. Das, ist, das würde ich viel mehr empfehlen, das ist viel wichtiger. Und selbst wenn das nicht die perfekte Noppe für euch ist, lernt erstmal die Techniken. Guckt erstmal, dass ihr mit, mit einer Noppe, die ihr ausprobiert, das alles machen könnt. Und dann werdet ihr besser. Und dann, wenn ihr so ein Grundniveau habt, dann könnt ihr mal eine andere Noppe probieren oder ein anderes Holz. Und dann nochmal die Techniken und gucken, fällt es leichter, fällt es euch schwieriger. Ist eure Qualität besser oder schlechter? Und dann könnt ihr das erst vernünftig beurteilen, ab diesem Niveau. Und da macht das dann auch, glaube ich, einen wirklich dann wichtigen Unterschied, auch wenn es dann nur Nuancen sind. So wenn man ein richtig gutes Spielniveau hat, für Profis macht das einen Riesenunterschied. Welches Holz, die wiegen ja auch ihre Beläge ab, das muss genau passen. Aber wenn man, ist nicht böse gemeint, aber wenn man in der untersten Spielklasse spielt, dann ist es viel, viel wichtiger, erstmal sich die Technik anzueignen, die Taktik, und da, ja, ist das Holz, Spiel, und die Bedenken Spielverständnis. Spiel, genau, es Spielverständnis. Und wenn ich da Leute sehe, die wöchentlich ganz viel Geld in die Hand nehmen, um da das neue Holz und da den neuen Belag und da eine ganz andere Noppe mit komplett anderen Spieleigenschaften, und sich dann wundern, warum manche Techniken nicht funktionieren, ja, da denke ich mir, ja, vielleicht braucht, braucht jeder mal auch so einen Trainer, ja, der eben das hilft, weil ich muss ja auch einen Schutz nehmen, wenn man wenn man keinen guten Trainer hat und vielleicht neu Quereinsteiger ist im Tischtennis, dann weiß man sowas ja nicht. Deswegen, wir wollen, ich sage das ja auch um euch zu helfen und nicht nicht mit der erhobenen Zeigefinger. Aber das ist mir wirklich aufgefallen, dass, dass viele da viel Zeit und Energie reinstecken. Aber es wird euch so viel mehr helfen, wenn ihr erstmal versucht, arbeitet an eurem Spielverständnis, an der Taktik, an der Technik. Werdet erstmal besser und an, wenn ihr euer Spielsystem gefunden habt, dann könnt ihr gucken, wie könnt ihr auch euer Spiel verbessern durch andere Belag oder anderes Holz. Dem ist nichts Jut, hinzuzufügen. Aber um die Frage zu beantworten, nein, äh, ist, ist meine Antwort, du solltest bei der Noppe bleiben, ähm, denn wenn du jetzt mit einem Angriffsschläger spielst, ist vor allem ähm, Aufschlag, Rückschlag und da noch mehr der Rückschlag ja, äh, Die große Frage, ob du damit umgehen kannst, klar, du bist noch jung, manche würden auch sagen, du bist noch schnell auf den Beinen, <lacht>
1: das heißt, du
0: kannst natürlich versuchen, äh, Rückschlag zu 90% Prozent mit der Vorhand zu nehmen, mhm. ähm, ja, aber mit, mit der Rückgang, mit dem geraden Belag, klar, gehst du auch manchmal an Rückschlag dran, aber ja, ob du da wirklich... Äh, das Niveau hast, ist die Frage. Und auch wenn du mit der Vorhand, äh, eröffnest aus der tiefen Vorhand und jemand blockt in deine Rückhand, bist du es nicht gewohnt, dahin zu laufen und die Rückhand zu ziehen, sondern meistens gehst du runter und ja. kommst dann über die Sicherheit und so weiter. Also, ich würde dir ja immer noch mit, mit zwei Glatten belägen, würde ich dir immer noch einen hohen TTR-Wert geben. Aber äh, ich würde, würd dir schon so um die, um die 2000 zugestehen. So zwischen, oh, nee, das, zwischen, 1900, zwischen 1900 und 2000, jetzt nicht aus dem Kalten, aber mit zwei, drei Trainingseinheiten kannst du das Niveau mitspielen. Äh, aber genau, mit, mit Noppe bist du eher bei 2-1. Äh, und ja, also auch gegen Noppenkiller kannst du da immer versuchen, viel zu drehen und zu variieren. Aber kein Noppenkiller der Welt äh, spielt fehlerfrei gegen Noppe. Na, also vielen Dank, dass, dass, dass du mir so viel zutraust, aber ich würde mir mindestens 200 Punkte abziehen. Also ich würde sagen, dann habe ich vielleicht 1900 TTF, vielleicht auch nur zwischen 1800 und 1900, weil das wirklich auf dem Rückschlag liegt. Also ich fühle mich beim Rückschlag mit der Noppe richtig wohl und danach wäre ich auch gerne ab, gehe nach hinten und da ab Abwehr viel, viel gefährlicher, als wenn ich den Ball nur reinhalte mit der Rückhand. Mhm. Ähm, bei meinem eigenen Aufschlag schaffe ich dann oft auch, dass die mir einen Ballspiel nicht mit der Vorhand nehmen kann, das wäre noch okay. Aber gerade Rückschlag dann gut reinzufinden, dass ich selbst aktiv bin oder am Tisch blocke, statt hinten hinzugehen. Ich glaube, die Umstellung wäre zu krass.
1: Ja, aber
0: du, du hast ja diese Ansätze. Du machst es ja manchmal, dass du den Rückschlag mit dem geraden Belag schiebst. Meistens natürlich mit der vorn und dann vorne bleibst und mit der Rückhand blockst. Also dann schon drehst, bisschen spekulierst, manchmal sogar ein bisschen gegen gehst. Also so ein Pressblock. Meistens dann parallel in die tiefe Vorhand. Also das sind ja Fast Spielzüge. <lacht> ja, das sind ja Spielzüge, die werden ja nicht komplett neu für dich. Äh, ne? Nicht so wie Wang Xi, Den habe ich noch nie gesehen, wie der dreht und blockt. Der geht dann eher mit der Noppe nee. mal gegen vorne. Ja, der Tisch. kann mit der Noppe blocken, weil genau. er eine ähm, kurze Noppe hat. Ne, eine lange Noppe. Ja, aber du und Ruven Philus, die wirklich gewohnt sind, mit dem glatten Belag mit der Rückhand sehr viel zu spielen, für euch wäre es eine Option, aber wie gesagt, ich würde eher sagen, nee, bleib bei deinem Schläger und dreh halt ein bisschen öfter. Ja, nee, genau, also ich finde die Idee gut, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich da eine persönliche Challenge mal rausmache und mal, ja, mit zwei glatten Belägen ein paar, paar... Gegen mich, mal, youtube -Duell. aber youtube -Duell. genau, gegen dich, du mal so ein youtube zwei Punkte vor. und ja. äh, wenn du verlierst einen Punkt mehr, wenn du gewinnst einen Punkt weniger... Die, würde mich wirklich interessieren, ob ich das nicht auch nach Hause bringe. Interessiert, ich würde mit deinem Ersatzschläger spielen. Mit dem habe ich sogar schon mal ein, zwei Mal trainiert. Ja, ähm, nee finde, finde ich gut. Und ich glaube, du hast ja so, bist ja so ein, so ein 1950er Kandidat. Ähm, ja, dass ich da eigentlich mindestens drei Punkte brauche, vielleicht auch vier. Aber schauen wir einfach mal. Ähm, und genau, also kurz, Kurzantwort ist, ich würde immer mit meinem Schläger spielen, weil ich auch ja, dann einfach äh, das Niveau habe und ich kann mich auch mit meinem Schläger anpassen gegen Noppenkiller einfach, dem ich dann mehr drehe, mehr angreife, mehr variiere. Mhm. Das passt schon. Judify, wir haben wir, wir sind Qua zwei Quasselstrippen. Wir haben jetzt auch schon Stunde 13. Das wird dann doch eine sehr lange Folge. Ähm, ja, aber zum Schluss natürlich unsere Neujahrstradition. Wollen wir einfach mal euch sagen, worauf wir uns am meisten im neuen Jahr freuen. Fabi, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen und es kam bei uns beiden dieselbe Antwort raus. Ja. Und was ist das? Genau. Also wir, wir beziehen das jetzt doch ein bisschen mehr auf, aufs, Sportliche und gehen da nicht zu so sehr ins Private rein. Mhm. Und, äh, ja, bei uns beiden ist es GSO, German Street Open.
1: Street Dies Table Tennis.
0: Street Table Tennis Open. Dies Jahr natürlich das Jahr 2024. Mhm. Ich sogar als Titelverteidiger, habe ja schon gesagt, äh, das war ein Überraschungserfolg, wird sehr schwer sein, den Titel zu wiederholen. Ich habe schon überlegt, mich zu drücken und mich als Linkshänder in einer anderen Klasse einzusortieren, aber <lacht> das entscheide ich spontan. Äh, grundsätzlich hätte ich Bock, auch als Rechtshänder nochmal in der obersten Klasse anzugreifen. Ja, äh, du musst auch den Leuten die die Revanche geben. Ja, Milan, ist ja auch Noah, mir... Du hast ja drei, drei Spieler rausgenommen, die alle seitdem nur noch drauf warten, die Revanche zu nehmen. Wahrscheinlich. Nee, mal gucken, aber das war, war mein Highlight letztes Jahr und darauf freue ich mich am meisten. Aber direkt dahinter kommt natürlich, falls es gelingt, der Aufstieg in die Oberliga. Ja. Vor allem dann das entscheidende Spiel, wo feststeht, wenn wir da einen Unentschieden oder einen Sieg holen, dann sind wir nicht mehr aufzuhalten, dann sind wir mhm. erst da und äh, wir haben ja schon gesagt das ist alles andere als ein Selbstläufer aber jetzt übergebe ich dir das Wort Ja, ich kann mich dir voll und ganz anschließen ich freue mich also dann auch vor allem konkret auf das Spiel gegen Jüdisch und auf das Spiel gegen Refrat. hoffe dass wir alle fit sind, auch von den Gegnern dass alle fit sind, dass es wirklich das Spitzenspiel geben wird, worauf wir uns alle freuen ähm, ja, und äh, lieber Basti, bitte sag uns als erstes, wenn der Termin steht. Ja, es kommen ganz viele Hochzeiten, Junggesellenabschiede und so rein für äh, Mitte des Jahres. Im Juli gibt es noch ein paar freie Wochenenden. Also ja, wäre wär gut, wenn äh, es wenn, <lacht> passen würde. Wir würden uns sehr freuen. <lacht> ja, wir sind bereit, vieles zu verschieben, um es möglich zu machen, aber ein paar Termine kann man natürlich nicht verschieben. So sieht's aus. Gut, Fabi, ich würde sagen, wir sind am Ende, oder? Ich würde sagen, Halbzeit. Hm. Nein, wir sind durch. Hat wie immer richtig Bock gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank, dass ihr uns jetzt schon fast drei Jahre ähm, ja hört. Und wir freuen uns jedes Mal über eure Bezugnahmen. Also immer her damit. Lesen wir uns doch noch alle durch. Noch sind wir nicht so groß, dass wir da nicht hinterherkommen. Und, ja, wie gesagt, nehmt gerne Bezug, wie ihr das mit äh, Hund oder kleinem Baby in der Halle äh, seht. Ähm, vielleicht mache ich da bei YouTube auch nochmal eine Abfra Umfrage. Und, ja, ja schreibt uns gerne noch Themen, wenn, wenn ihr irgendwelche Kategorien, Kategorien haben wollt oder so. Und jetzt erstmal nochmal einen guten Start ins neue Jahr. Ähm, bleibt gesund, viel Erfolg bei euren ganzen privaten und äh, sportlichen Projekten. Und, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.